0: שהקדוש ברוך הוא מברך את חודש תשרה ובזכות הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך לנו יש נתינת הכוח מהקדוש ברוך הוא בברכה הזאת על מנת לברך את 11 החודשים הבאים. זה האמרה שאומר הבעל שם. בנוסף לכך מפרשים אומרים שחודש שפרשת השבוע מבטאת את הפסוק, אתם ניצבים היום, וכו', לעובריך בברית השם אלוקיך. רש"י מפרש שהיום הזה, שהמשך הפסוק, כי היום הזה נהיית לעם, שהקדוש ברוך בעצם מכריז על הקדוש ברוך הוא, ישראל כעם שלו. שואל הרבה, היות שיש כאן שני פירושים על אותו עניין, מה אם כן? ההבדל בין הפירוש שהקדוש ברוך הוא מברך את החודש הזה שבגללו אנחנו יש לנו נתינת כוח ליתר החודשים למה שכתוב לעוברך בברית שהעניין של עוברך בברית זה להכריז על עם ישראל כעם של הקדוש ברוך הוא שניהם מדברים על היום אתם ניצבים והיום אתם ניצבים זה לכאורה בשני פירושים. אסביר הרבה שהעניין של לעוברך בברית מדובר על לשון של ערבות, הכוונה של ערבות, שמשה רבנו אומר, אני מהיום מכריז על כך שאתם ערבים זה לזה. מעניין לראות שמה הסוג של הערבות הזאת, והמפליא הוא שמשה רבנו אומר את זה לפני הכניסה לארץ ישראל, והביצוע של הערבות הזאת מתחיל רק אחרי שבני ישראל בכלל נכנסים לארץ ישראל. למה משה רבנו אמר את זה דווקא בנקודה הזאת? היות שמשה רבנו לא נכנס, לא נכנס לארץ ישראל, וידע שפטירתו קרובה, אז זה כמו שאב, אבא, מכנס את הילדים שלו כדי לומר להם לפני מותו, תישארו מאוחדים, תישארו כבני משפחה שאחד דואג לשני. מכאן הרבי נכנס, להסבר של מה זה נקראת ערבות. איך זה השילוב, מה ההגדרה של ערבות, מי ערב למי, איך אפשר לשלב את הערבות, ואחרי שהוא מסביר את הנקודה הזאת, הוא חוזר להתחלה של אתם ניצבים היום, לפי פירוש הבעל שם טוב, ולפי הפירוש השני שלעברך כערבות, איך בכל אופן הדברים משתייכים אחד לשני. אז אם כן, יש לנו מברכים חודש תשרי, ערבות... הסבר של ערבות, ולאחר מכן הייחוד של שני הדברים, שמה שבעצם גם הפירוש של ערבות וגם הפירוש של שבת מברכים מתאחדים ביחד. אות א', ידוע אמרתו של האדמו"ר הזקן, ששמע מרבו המגיד ממזרץ' בשם "הבעל שם טוב נשמתו עדן", טעם לכך שאין מברכים את חודש תשרה בשבת שלפניו, כמו שמברכים בכל חודשי השנה. ולם? וזה לשונו, החודש השביעי, שהוא החודש הראשון לחודשי השנה, הקדוש ברוך הוא בעצמו מברכו בשבת מברכים, שהוא השבת האחרון דחודש אלול, כמו השבת הזאת, ובכוח זה מברכים ישראל את החודשים י"א פעמים בשנה. מאיפה רואים את זה? מאיפה הראיה לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מברך ואנחנו בכוחו עושים את זה, כתיב אתם ניצבים היום. התרגום של המילה היום, מדובר על ראש השנה שהוא יום הדין. איפה רואים את זה? כמו שכתוב, ויהי היום, ותרגם, והבה יומא דינא רבא. מה זה ויהי היום? מדובר על ספר איוב בפרק ב', שבו התכווצו לפני הקדוש ברוך הוא כל בני האלוקים, וגם השטן בא ביניהם. מי זה בני אלוקים? בני מלאכים מן הסתם. ב- ויחד בא גם השטן, והקדוש ברוך הוא שואל את השטן, מה אתה עושה פה? ואומר לו שבאתי מלהסתובב מ- 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 בארץ, וחזרתי. <ע> <ע> ואומר לו, ומה ראית שם? והוא לו, ראיתי כל מיני דברים, וגם, אז שואל אותו הקדוש ברוך הוא, ראית את העבד שלי הטוב איוב? הוא אומר לו, כן, ראיתי, אבל... אם תנסה אותו, לא בטוח שהוא באמת במצב שהוא נמצא עשיר ועם משפחה גדולה ומה אכפת לו, למה לא לעבוד את השם כראוי. בוא נראה אותך מנשא אותו, תן לי לנסות אותו. זה מה שכתוב, ויהי היום. זה היום שכולם באו לפני האלוקים, ותרגום על זה מה זה ויהי היום, והבה יום, מדובר על דינא רבא. דינא רבא זה יום חשוב, יום גדול. מה כתוב, ואתם ניצבים, הפירוש הוא, קיימים ועומדים, והיינו שזוכים בדין. אנחנו עדיין מביאים מכאן ראיה שהקדוש ברוך הוא מברך את החודש תשרה, וכאן הוא ממשיך, ובשבת שלפני ראש השנה, שהוא השבת האחרון דחודש אלול, קוראים אז פרשת אתם ניצבים, וזו ברכתו של הקדוש ברוך הוא. בשבת מברכים חודש השביעי, שהוא המוסבע והמשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה. מכאן זה הציטוט והראיה לכך שהקדוש ברוך הוא מברך את השבת האחרונה, שבת מברכים האחרונה של השנה, שמברכת את יתר השנה. זה לגבי פירוש אחד. יש פירושים נוספים שמפרשים לגבי אתם ניצבים. מפרשי התורה מפרשים את הפסוקים, אתם ניצבים לעברך בברית, שמשה רבנו הביא את בני ישראל לידי ערבות. מהי הערבות? שיהודי אחד יהיה ערב ואחראי עבור יהודי שני. כל ישראל ערבים זה בזה. שואל הרב, צריך להבין מכך. שני פירושים הרי יש כאן, שהקדוש ברוך הוא מברך, אתם ניצבים. ואתם ניצבים שזו ערבות שמשה רבנו אומר. מה הקשר בין פירוש זה לפירוש הבעל שם? של הערבים לפירוש הבעל שם שהוא שהקדוש ברוך הוא מברך את השנה, את החודש. ב. זו שאלה ראשונה. ב. מצינו שאף שהערבות באה על ידי כריתת הברית שעשה אז משה רבנו את בני ישראל במעמד הר סיני, הערבות בפועל, אפילו גם הערבות הזאת בפרשת ניצבים, הערבות בפועל של ערבים זה לזה, בכמה פרטים, החלה רק בכניסתם לארץ ישראל. מדוע לא החלה הערבות בפועל כבר מיד בכריתת הברית? משה רבנו אומר לבני ישראל, אתם ערבים זה לזה, בפרשת ניצבים. ומיד הוא אומר להם, אבל אתם לא צריכים להתחיל עכשיו. מתי הערבות הזאת מתחילה? רק כאשר תגיעו לארץ ישראל ותתיישבו בה. ובאמת מדובר, כפי שראינו, כי תבוא אל הארץ בפרשה הקודמת, שלקח 14 שנים לבני ישראל עד שיתיישבו כל אחד במקום שלו. כדי להבין, עוד ב', כדי להבין זאת, צריכים לבאר תחילה עניין כללי בקשר לערבות שבין יהודי אחד לשני. הערבות הייתה גם כן שהקדוש בראשון ניתנה איתם, אתם תבואו למלחמה. כן, אבל זה כבר, השאלה היא לגבי... מדוע לא התחיל הערבות מתי שהקדוש ברוך הוא כורת ברית עם בני ישראל? משה רבנו אומר להם שהערבות הזאת מתחילה בכניסתם לארץ. למה לא עשה את זה מיידית כאשר הוא כרת ברית עם בני ישראל? עכשיו הרב משאיר את שתי השאלות שאמרנו באות א', והם נכנס להסבר שאתה אומר שמשה רבנו הכניס את ישראל שיהיו ערבים זה לזה. מהי הערבות הזאת? מה זאת אומרת? מה אמורים לבצע בפועל? מה פירוש המילה שאני ערב לשני? מה אתה ערב לי? מה אני ערב לך? והאם אתה יכול להיות ערב לי? יש מקרים שאתה לא יכול להיות ערב לי. אז איזה ערבות זאת כאשר יש מצבים שאתה לא יכול להיות ערב, ומערב אני מביא את הדוגמאות. כדי להבין זאת צריכים לבאר תחילה עניין כללי בקשר לערבות שבין יהודי אחד לשני. אף על פי, סליחה, שהגדול בנוגע לאותו פרט עבורו נדרשת הערבות שלו, נעשה עצמנו, לא, no, על פי no, שכל עניין, עניין הערבות הוא נדרש לקטן. בנוגע לאותו פרט, אותו שהגדול נדרש את הערבות שלו, נעשה ערב לקטן ממנו. למשל, איפה רואים דוגמה לזאת שצריכים את הגדול שיהיה ערב לקטן? כמו לדוגמת ערבות בענייני ממון. כשאני מבקש הלוואה ואין ביטחון שיהיה לו במה לפרוע, המלווה דורש ערבות של עשיר, נדרשת אז ערבותו של עשיר. אבל אין כל מקום בשכל לומר שהקטן יהיה ערב לגדול ממנו. ואילו הכלל שכל ישראל ערבים זה בזה הוא, שכל יהודי, אפילו קטן שבקטנים במדרגה, ערב לכל יהודי אפילו שבגדול שבגדולים. לכן, ולכן הרי ההלכה, שבברכת המצוות כל אדם אפילו הקטן, והפחות בישראל, אף שהוא כבר יצא ידי חובתו, יכול להוציא אדם שני בברכה, גם כשהלעג גדול בהרבה ממנו, משום שכל ישראל ערבים זה בזה. <coughs> זאת אומרת, יש מצב שאדם, אומנם בהלוואה, כל בעל גמח אומר, תביא לי ערב. ערב, <ערב> שיש לו אפשרות לשלם במקרה ואתה לא תשלם. אבל אם הוא יגיע, יביא לו את uh, פלוני אלמוני, שהוא עני, ואם אתה לא תשלם לי, אז אני אלך לעני, מה אני אקח ממנו? אז זה כמובן שזה לא יכול להיות ערבות כזאת. אבל במקרים אחרים, יש ערבים זה בזה, שהקטן יכול להיות ערב לשני, okay. לא בידי ממונות. למשל, אני עשיתי קידוש, יצאתי ידי חובה. בא אדם שהוא גדול ישראל ולא יכול לעשות קידוש. הוא אומר, תוציאו אותי. אף על פי שעשיתי, ויצאתי, אני הקטן ביותר, אני הגלמות, צריך להוציא את העשיר הגדול ידי חובה. למה? Mm-hmm. כי יכולה להיות ערבות בין אחד לשני. על דרך זה שיכולים להיות תשעה אברהם אבינו, תשעה, תשעה כמו אברהם אבינו, ועד שיבוא איזה ינקל משה הסנדלר, ואם הוא לא יהיה איתם, לא יכולים להתפלל במניין. אז זה עניין של ערבות, שלמרות שמדובר על קטן לכאורה, מצד שני ההלכה קובעת שעניין הפנימי של יהודי יכול להיות ערב בהרבה דברים, ואין כאן עניין של גדול וקטן. <אם> על האמור, אתם ניצבים כולכם, אומר אדמו"ר הזקן, שכל בני ישראל הם קומה אחת שלמה. בשנות המיימר בליקוטי תורה, אתם ניצבים שם, הרי הוא מתייחס עכשיו, מביא משם את המקומות, הזה. הוא אומר שאדמו"ר הזקן במאמר, אתם ניצבים היום, אומר, מה זה אתם ניצבים היום? כולכם קומה שלמה. אגב, יש איזו התייחסות למשפט הזה, כולכם כ, אה, כקומה שלמה, אה, קומה אחת שלמה, שזה הולך גם לאדם הראשון. האדם הראשון היה נקרא קומה אחת שלמה, היות שכל נשמות ישראל היו בתוכו. ולכן, מה זה קומה אחת שלמה? שהיו נשמות כמו של האבות שהיו מהמוח של האדם הראשון, והיו של הדורות האחרונים מהעכב של האדם הראשון. אבל כולם נמצאים כקומה אחת, מכיוון שאחד צריך לשני, כי הראש לא יכול לזוז מטר או סנטימטר בלי שהרגליים או העכביים ייקחו אותו לאיפה שצריך. ולכן, הערבות היא והשלמות היא בקומה אחת דווקא כשכולם מתפקידים ביחד, ביחד. תכף נראה איך הרב"ם כאן מחלק את זה. אבל הרב"ם מתייחס מהמאמר <מהרשמה> שם, בנקודי <בליקות> תורה, שהוא קורא לזה קומה אחת שלמה. וכשם שבגוף האדם ישנו יתרון מסוים ברגליים, על הראש, ואין שלמות בראש ללא הרגליים, כמו שאמרנו מקודם, שהראש לא, לא יכול ללכת ללא הרגליים, כן הוא גם בקומה של ישראל, של כל ישראל. גם היהודים מהסוג הנחות ביותר, שלכאורה הוא העקביים שכוטב עציך ושואב ממך, יש בו יתרון מסוים על אלו שהם מסוג ראשיכם. הם צריכים להגיע לאלו שהם כוטב עציך ושואב ממך, ואין להם שלמות בלעדם. זאת אומרת, חייבים את החלק הזה גם, כדי ליצור קומה שלמה באחדות עם ישראל. לפי זה יובן, איך שכל ישראל ערבים זה בזה. הדגשה למילה כל, שאין מישהו יוצא מן הכלל. כי כל יהודי הוא ראש וגבוה, בפרט מסוים. שבגלל פרט זה צריכים כל ישראל להגיע לערבותו. כמו שאמרנו, למרות שהרגליים נמוכים, והראש הוא גבוה, יש לרגליים מעלה על הראש, שבלעדיהם הראש לא יכול לזוז לשום מקום. יש לו תוכנית להגיע ממקום למקום. זה מישולט על הרגליים, זה המוח. נכון, אבל למי הוא צריך? אם המוח היה רוצה, הוא תלוי ברגליים. גם אם הוא נותן הוראה לרגליים, אבל הוא תלוי. הוא לא יכול לתת הוראה כזאת לאף. תיקח אותי ממקום למקום. עכשיו הרגליים אומרים לראש, נו, נראה אותך הולך לבד. אוקיי? אז ברגליים יש מעלה על הראש, הוא אומר, שמע, אני צריך אתכם, תעשה לי טובה. יוצא מצב שהראש נזקק לרגליים, העשיר נזקק לעני במקרה כזה המסוסים. של השלמת מניין, של ערבות מסוימת. בכל אופן, אז רואים כאן שהראש והרגליים, זאת אומרת, יש לרגליים, אפילו לעקב שברגל, יתרון על המקום הגבוה שבגוף, שזה המוח. לפי זה יובן, איך שכל ישראל אמרנו, ערבים זה בזה כי כל יהודי הוא ראש וגבוה בפרט מסוים שבגלל פרט זה צריכים כל ישראל להגיע לערבותו. ד. כשאדמו"ר הזקן מבאר במאמר בלקוטי תורה אתם ניצבים, שם הוא מסביר את האחדותם של כל בני ישראל, הוא מביא פסוק. על הפסוק בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, הוא מפרש שם האדמו"ר הזקן במאמר על הפסוק הזה שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד. הפסוק הזה, הוא תכף מפרק אותו, לכן כדאי שנשים לב אליו. שכולם מתאספים יחד, זה מספר 1, להיות לאחדים, זה 2, כאחד 3. והוא מבאר זאת במשל מעברי גוף האדם, שכל איבר יש לו יתרון מסוים, שבגללו נזקק האיבר השני אליו. כך יש לכל אדם יתרון מסוים על השני. ולכן, וכולם צריכים זה לזה. והוא גם מוסיף את התיבות, כל ישראל קומה אחת שלמה. זאת אומרת שהשלמות של גוף האדם, הוא לוקח קודם כל דוגמה מהמקום הגשמי שזה גוף האדם, <שמע> שהוא אומר, הרגליים יכולות ללכת למקום, <שמע> אבל בלי העיניים הם <שמע> לא <שמע> יכולים <שמע> לדעת לאן. יכולים לצעוד כך וכך. האוזניים זקוקים לכוח, לשמיעה, כי בלי השמיעה השומע לא יכול להגיב על מה שהוא שומע, אז הוא צריך גם את הפה, כי אחרי ששמיעה הוא רוצה להגיב. כך יד ימין ויד שמאל משלימות אחת את השנייה וכולי וכולי. מה נוצר כאן? נוצר כאן מנגנון מושלם שפועל יחד. כי כל אחד במערכת הזאת זקוק לשני להשלים אותו. אעלך עוד דוגמה של מכונה שיש בה מלא מלא חלקים, כמו בואו ניקח מטוס, כתוב שבמטוס נוסעים יש 322, סליחה, 32, אם אני לא טועה, 32? 32, לא, אתה לא יודע מה אני הולך להגיד, לכן זה משנה. לא, לא. יש 32, סליחה, משהו ארוך מאוד של 300 ומשהו, של מטרים של כבלים בתוך המטוס. אוקיי? אה, מה 300? מיליון? לא, מטר, מטר, מטר של חוטים. 300 מטר זה לא 300 מטר, אמרתי שזה 300... איזה מספר ענק, בקיצור, של קבל, קבלים שעוברים בתוך מטוס אחד. עכשיו, למה כל, והפריצים והברגים, כל אחד משלים משהו, ובלעדיו השני לא יכול להיות. זאת אומרת, היצירה של השילוב של כולם מייצרת יכולת למטוס להמריא בשלמות. על דרך זה שהוא אומר שבני ישראל הם קומה שלמה, על, כך גם גוף האדם, שהוא רוצה לומר את זה, שהגוף האדם הוא קומה שלמה, שהגוף הגשמי שלנו מתפקד כאשר כל חלק בתוכו משלים ונזקק לשני. אין לנו בגוף איזשהו איבר שמיותר או שהוא אומר, אני לא צריך את השני. על דרך זה אפשר לבאר את אותו דבר. בהתאחדות בני ישראל ישנן מדרגות שונות יחד, הנאמר <אז> מפורשות בפסוק, <אז> לאחדים. <אז> וכאחד. את שתי המדרגות לאחדים ואחד, שהאדמו"ר הזה כן מוסיף, הוא בשני הסברים, וכולם צריכים זה לזה, מה הכוונה? ביאור לאחדים. זאת אומרת, על הביאור לאחדים הוא אומר, לזה, כל ישראל קומה אחת שלמה, שזה הכוונה על ביאור על כאחד. זאת אומרת, למה צריכים להיות אחדים, יחד להיות אחדים, כדי להתקבץ להיות כאחד? נתניהו? אוקיי. הוא אומר, הוא מסביר הרי למה כתוב שיש לאחדים כאחד, שכולם מתאספים יחד להיות כ- לאחדים כאחד. למה צריך את המילה לאחדים? הוא אומר לאחדים, תכף הוא יסביר אותה יותר, אבל הוא אומר שהמילה לאחדים היא הכוונה על הפירוש כאחד. זאת אומרת שמתאחדים כולם להיות לא רק התאחדות, אלא המטרה של ההתאחדות היא כדי להיות אחד. אפשר להתאחד, לא להיות אחד. אפשר להיות מלא מלא אנשים, שכל אחד הוא גוף אחד, כמו שאנחנו אומרים, במעמד הר סיני, ששם כולה דרכים עד מאמר הר היו במסע ומריבה. אבל כשהגיעו למעמד הר סיני, כתוב: "ויחן שם ישראל", בלשון יחיד, כאיש אחד, בלב אחד. לא הייתה תרעומת של אחד על השני. אז כל עם ישראל באותו רגע היה אחדים, שלכל אחד יש דעה משלו, אבל במעמד הר סיני נוצר מצב של אחד. הדרך זה, בקומה שלמה של, נפש, של עם ישראל, כאשר מתאחדים כולם, זה עדיין לא הופך אותם אחד, אבל המטרה של ההתאחדות במקרה הזה, שאתם ניצבים, המטרה של להתאחד הייתה... של להיות מצב של אחד. תכף נראה על מה הולכת, על מה הדרישה היא להיות כאחד. אומר הרב, הפירוש הפשוט של יחד הוא התכנסות של דברים, ומודגשת המילה שונים, שכולם מתאספים לשם מטרה מסוימת. הפגנה. הפגנה שאנשים שונים מתאספים, אבל כולם מתאספים להפגין <אח> על מטרה אחת. אין כל קשר פנימי ביניהם. זאת אומרת, מה אין כאן קשר? כי האופי של כל אחד שונה אחד מהשני, ולכן אין שום קשר ביניהם. קשר פנימי, הם רק מכונסים יחד, הגופים באו למקום אחד. לכן מוסיף האדמו"ר הזקן לאחדים, שהם לא באו כאחדים, אלא הם באו כאחד. שהתאחדותם של בני ישראל אינה רק שכולם מתאספים יחד ומתחברים לאגודה אחת לשם מטרה כמו הפגנה של לעשות רצונך בלבב שלם, אלא שיש ביניהם קשר פנימי ובזה עצמו ישנן שתי מדרגות כלליות לאחדים וכאחד. זאת אומרת, יש כאן קשר שהרבר רוצה להביא שיש פה קשר פנימי שהופך את כולם מאחדים התאחדו למקום שהופך אותם אחד. ברוך הוא, אדוני, ישעה קונה מפה. אמן, לחיים, מה זה לאחדים? הרי כאן מתייחס פירושו איחוד. לא זו בלבד שכולם יתכנסו למקום אחד לשם מטרה אחת, אך מחמת השוני שבהם, העניין הפרטי שבכל אחד, הם דברים נפרדים, כפי הפירוש הפשוט של יחד, אלא אף בפרטים השונים שבהם קשורים ביניהם, שכל עניין פרטי של אחד מהם בא לידי שלמות על ידי השני. וזה ביאורו של אדמו"ר הזקן, וכולם צריכים זה לזה. מבחינה חיצונית רואים שאנשים שמתכנסים להפגנה, אם אחד יבוא, זה לא ישפיע לשום דבר. אם יבואו אלפים, אז אחד צריך את השני כדי להיות באותו מקום על מנת להפגין למטרה אחת. אבל כדי שזה יהיה צריכים אחד לשני, הם צריכים להיות כולם ממוקמים במצב של לאחדים, לבוא למקום אחד. בדעה אחת גם הם? לא, זה כל העניין. למה לא בדעה אחת? מכיוון שהפנימיות שלהם אין קשר לאחד לשני. ה- so ה- 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 הדעה... לא. המפגינים, אבל עם ישראל... או, רגע, עכשיו אנחנו תכף נגיעים. Okay. אבל הנה, אנחנו מגיעים גם לזה, okay. כדי להראות okay. את ההשוואה, להביא למצב של מה זה אחד, לאחדים כאחד. Okay. Okay. אמרנו מקודם שהאחדים זה אין שום קשר פנימי ביניהם. הם באים למטרה, שכל אחד יש לו מטרה המטרה, הם רק מתכנסים ביחד לאותו מקום, אוקיי? והאחד, okay. זה דבר שהרבב ירצה להסביר אחר כך, שהאחד הוא שונה מאחדים. תכף הוא יסביר איך זה קשור לעם ישראל. ברם, אבל גם לאחדים, לשון רבים, מבטא התאחדות של דברים רבים, אפילו בשעת התאספותם. לכן הוא מוסיף ואומר, <coughs> כאחד. הם נעשים כדבר אחד. ההתאחדות של הדברים הנפרדים עושה אותם קומה אחת, גוף אחד. ההתאחדות של כל עברי האדם מתבטא לא רק משום שזקוקים זה לזה, אלא הם דבר אחד. זה מפריע. משום שכל איבר, בכל פרטיו, הוא חלק מן האדם. אין בו תוכן עצמאי נפרד מלבד היותו חלק מגוף האדם, ולכן הרי הם כולם דבר אחד כאחד. יש במצב של אחדות, במצב של כולם כאחדים, זה עדיין יכול לעשות אותם באהבה ובדעה אחת, אבל עדיין יש כאן פירוט של אנשים. בגוף האדם, שצריך שתהיה קומה שלמה, אחד נזקק לשני כדי להשלים את השני. זאת אומרת, אין בגוף האדם אחדות שכל אחד בא בפני עצמו ואומר, נכון, אנחנו אמורים להפעיל את הגוף כמו מכונה, אומר את הבוכנה של המכונה או של המנוע, אני בוכנה, אני צריכה לעשות ככה. מה אתה עושה? לא עניין אותי. זה שאתה חלק מהמכונה ביחד איתי, בסדר, שמו אותך, אבל אל תדבר איתי, אני לא אליך, אתה לא כולנו ביחד נמצאים בתוך המנוע, מפעילים אותו. אנחנו נמצאים פה כאחדים, נמצאים באותו מנוע, נמצאים באותו מכונה, אבל אין לי קשר אליך, אתה מדיד של שמן ואני בוכנה שעושה פעולה אחרת. אז למרות שאנחנו נמצאים כגוף אחד, כמנוע או כמכונה, <אחד> אבל <אחד> אנחנו נפרדים. <אחד> אנחנו לא אחד, אוקיי? Okay? הם אחדים. הם אחדים, בדיוק. הם עכשיו, הוא לא... לא יכול להפעיל. נכון, אבל הוא לא אומר, אבל זה לא תלוי במציאות שלי כבוכנה שאני צריכה לדאוג לך שאתה תשלים אותי במשהו, או שאני משלימה אותך במשהו. זה לא, אין לנו שום קשר, <עכשיו> זה אחדים. <עכשיו> <עכשיו> רגע, 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 <עכשיו> בגוף האדם, הרגליים לא יכולים לומר למוח, אין לי קשר איתך. אני לא אעשה את מה ש... מכיוון שמה? הם יצירה אחת, קומה אחת שלמה, והם משולבים אחד בשני, שהמוח נותן הוראה לרגליים ללכת. הרגליים לא יכולים להגיד, תשמע, אמר לי ולכה, אתה רוצה ימינה, אני רוצה שמאלה. <אח> לא, הרגליים בטלים בתכלית הביטול המוחיל. זה אחד קשור לשני, וגם המוח חייב לבקש מהרגליים שירצו ללכת, אין להם רצון משל עצמם. הם מבטלים לרצום שקיים בגוף האדם, אבל הם משלימים אחד את השני, הם מעורבים באופן כזה של אחד עם השני. עכשיו, מגוף האדם, מבשרי איך זה אלוקה, גם מגיעים לנקודה שאיך עם ישראל מבטא את הערבות שמשה רבנו אמר להם בפרשת ניצבים, שלא תהיו כאחדים, אלא תהיו כאחד. לא כמו מרסיידיס, כמו גוף. לא כמו רכב, כמו גוף. בדיוק, okay. כמו גוף, נכון. עכשיו, אבל הגוף, עד עכשיו הוסבר שהגוף זה מבחינה גשמית, שהגוף שלנו, אנחנו מרגישים אותו, עובד. אבל משה רבנו מתכוון איך הנשמות, הערבות שתהיה בהשלמת מניין של אדם פשוט לתשעה צדיקים, לא מדובר על הגוף שלו שהוא נכנס ואז הוא יכול. מדובר כאן שהוא הנשמה שלו. בא למקום שיש תשעה, ורק איתו, עם הנשמה שלו, הוא יכול להיות ערב ל- להיות עשרה שיכולים להתפלל ביחד. זאת אומרת, הערבות שמשה רבנו רוצה לייצר, זה ערבות נשמתית מצד הנשמה של אחד לשני. לא ערבות כספית, שזה גם כמובן, זה הנגזרת מזה, אבל זה יבוא על ידי ערבות אישית. אם אני אוהב אותך... אז אני ערב לך, שיהיה לך טוב. אני רוצה שיהיה לך טוב, אז לכן אני עושה את המקסימום שאני יכול להיות ערב למצבך, שאני, מה זה מלשון ערב מלשון, אני מתערבב עם המצב שלך, אוקיי? שזה בעצם... שחור לבן. למה אמרנו שכנפו רגע, 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 שנייה, לא הגענו לסוף, Uh, אנחנו עכשיו בעוד ה. לכאורה אינו מובן, מאחר שהאדמו"ר הזקן, זה לא נראה לי שיש לך עוד שני דברים, גם לי חסר אחד. לא חסר. תכף לכאורה אינו מובן, מאחר שהאדמו"ר הזקן מבאר כאן את הכאחד של כל בני ישראל, שהם קומה אחת שלמה, התאחדות שהיא העמוקה יותר מהתאחדות של האחדים. אם כן, לשמה הוא צריך לומר גם לאחדים? ולבהר שכולם צריכים זה לזה, ועוד להאריך בביאור המשל של ראש ורגליים. הוא היה יכול לומר שכולם מתאספים להיות כאחד. לא היה צריך לומר שיחד, שכולם מתאספים יחד, לאחדים, כאחד, ולהביא את כל המשל של גוף האדם, ומתוך זה לראות את זה. אם הוא היה מוריד את המילה אחדים, אז היה יותר קל ישר לגשת, שאנחנו צריכים להיות באופן של אחד. אחריך איפה לומר, מדוע... לא היינו מאמינים שהם מאוחדים. לא כאחד, מצב של אחד. בואו נראה, אחריך לומר, למה בכל אופן השתמשו... בואו נראה למה בכל אופן השתמשו למילה כאחדים. האדמור הזה כן, למה השתמש בכל אופן על כאחד. זאת אומרת, אומנם לכאורה זה נראה שהאחדים זה פרודים שמגיעים לאחד, נראה שזה שלב מקדים לאחד. אומר, הרבה, לא, אם אדמו"ר הזקן ציין את זה, משמע שיש מעלה לאחדים, לאחד שצריך את האחדים לפני כן. כמו שאמרנו, שהרגליים, למרות הנחיתות שלהם לגבי המוח, המוח צריך אותם גם. זאת אומרת, שיש להם מעלה בפני עצמם על המוחים. מזה שהמוח לא יכול ללכת בלי הרגליים. אז אם כן, אז מה ההכרח, מה צריך את האחדים כהקדמה לאחד? אף שכל האיברים יחד מהווים גוף אחד, בכל זאת, שלמות הגוף היא דווקא בכך שיש לו רמח איברים... שונים. שונים. שונים, וואלה. כאן אנחנו גם, זה במעמד הר סיני שכתוב, והיו לאחדים בגוף, אה... איש אחד, איש אחד, בלב אחד, שמדובר שמה. שמתי יכולה להיות אחדות? כשיש שוני. אם אנחנו אותו דבר, אז אנחנו לא שוני. אז אנחנו לא, אנחנו מאוחדים תמיד. מתי אנחנו מתאחדים? למרות השוני שיש בינינו, למרות האופי השונה אחד מאיתנו, אחד מהשני, למרות השינוי שיש בינינו, אנחנו מסוגלים להצליח להתאחד למרות השוני. זה מה שקרה במעמד הר סיני, והיכן שם ישראל כאיש אחד. בלב אחד, זה הכוונה למרות שהיה לפני כן מסע ומריבה בתרעומת, מכיוון שהיה תמיד שוני בין אחד לשני, באופי, בדעות, במנהגים ובהנהגות, אבל במעמד הר סיני הייתה התעלות של כולם מעל. הדבר המפריד בינינו, להצליח להיות כאחד. אך כאן הוא אומר שמתי זה גם אותו דבר? דווקא כשיש לו רמח איברים שונים, הוא יכול להיות אדם קומה שלמה. העיניים שונים מהברכיים והידיים שונים מהאוזניים. ובכל זה, בכל זאת, למרות זאת, אנחנו נקראים קומה שלמה. שלמות הגוף היא דווקא בכך שיש לו רמח איברים שונים. ואילו היה חסר בו עניין פרטי של איבר אחד, לא היה אז... גם, אז לא היה אז גוף שלם. אנחנו מכירים את זה מספר תורה, שספר תורה שיש לו 358,000 ומשהו אותיות, אם אות אחת נסדקת, אז ספר תורה כולו... וזה למה? כי ראשי תיבות של ישראל, יש 60 ריבות אותיות לתורה. <אח> זה ישראל. אם אות אחת נסדקת, נפסלת, כל ישראל, עם ישראל, יש בו פגם. זאת אומרת, יש חיסרון בעם ישראל אם יהודי אחד נמצא מחוץ לענן. כמו שהלכו במדבר, אם יהודי אחד נמצא מחוץ לענן, היו חייבים להכניס אותו חזרה. זאת אומרת, אם יש יהודי אחד, לא משנה מצבו הרוחני, שנמצא במצב של אי-קיום תורה ומצוות, זה יהודי שנמצא, ויש לו עוד בספר תורה כמובן, ואם הוא נמצא מחוץ לקיום תורה ומצוות, הוא יהודי שכמו עוד פסולה, יש חיסרון בעם ישראל. כל זמן שהוא לא חוזר להיות בטבעו כיהודי בקיום תורה ומצוות, אין שלמות בכלל עם ישראל, כמו שספר תורה נפסל בגלל אות אחת. ומכיוון וחייב להיות שוני בין איבר אחד לשני, ישנו... לא, ההתאססך בה 21. לא לכולם יש את זה? הנה, אני אעבור. אז אם כן, מכיוון שזה ככה, רק השוני, הפרטים השונים שיש בין כולם, שזה מפורק לחלקים, דווקא היתרון בלאחדים על כאחד. למה? מסביר למה האחד שזקוק לאחדים, מה זה אחד? פירושו שהתוכן הפנימי, כל האיברים, שהתוכן הפנימי של כל האיברים הוא אחד. עיקר עניינו של כל איבר אינו במה שהוא שונה מחברו, אלא בזה שהוא חלק מגוף האדם. אולם אז לא מורגש שגם בחיצוניותם הנשארת שונה ונפרדת, הם קשורים ביניהם. אבל לאחדים פירושו שגם בחיצוניות העניינים הפרטיים שבהם שונים האיברים זה מזה, קשורים ביניהם ומשלימים זה את זה. נסיים את העוז. ואדמו"ר הזקן מעריך במיוחד בלאחדים. למה הוא מפרט את זה כל כך מההסבר שהוא נתן? כשבכך מתבטאת עיקר העבודה, לאו דווקא באחד, אלא בלאחדים שם יש לנו את המאמץ להגיע לאחד, אבל קודם כל צריך לעבוד בלאחדים. כל אדם כפי שהוא עומד במציאותו הפרטית, נשמה בגוף, צריך להיות שפל רוח בפני כל אדם. למה? ביודעו שלשני יש יתרון לגביו והוא זקוק לשני. יש תמיד מצב שאחד חסר ואחד מלא. מכל מלמדיי השכלתי, ומתלמידיי יותר מכולם. למרות שהוא רב ויש לו תלמידים, הוא אומר שמהתלמידים שלי למדתי יותר מכולם. למה? כי ההיא שהוא, יש לו חיסרון מסוים שהוא זקוק לתלמידים, שישלימו את החיסרון הזה אצלו. לא ניגע כרגע מה החיסרון, אבל כל אדם יש לו, זה יש לו דעה שאני צריך לשאול אותו שאני לא יודע ואני יודע שהוא בעל מקצוע ויכול לענות לי, זה יש לו יותר כסף ואני ניגש אליו כדי להגיד לי וכולי וכולי וכולי. יש לי אה, פאנצ'ר בדרך, אז אני צריך אחד שנוסע שאין לו פאנצ'ר בדרך כי הוא יכול לנסוע, לעצור לידי כדי להשלים לי את המצב שאני נמצא בו. זאת אומרת, תמיד ישנו מצב של אחד זקוק לשני, וזה נמצא במצב של אחדים. שכל אחד יש לו יתרון מסוים על השני, שהסיוע שהש... של השלמה של אחד של השני, אתה משלים לי את החיסרון אצלי, ואני, יש לי מה להשלים את החיסרון אצלך, מה נוצרת? נוצרת שלמות. אנחנו משלימים את החיסרון שהיה לך כרגע, אנחנו יוצרים שלמות בין כולם. אז האחדים ככה, העבודה היא דווקא באחדים שהופכים להיות אחד. עוד ו. שני סוגי ההתאחדות לאחדים. וכאחד תלויים זה בזה. על ידי לאחדים שגם בחיצוניותם ובענייניהם הפרטיים הם מאוחדים, יכול להיות הכאחד שבפניותם הם דבר אחד, שכן אם היו בחיצוניותם ענפים מתפרדים, אם הם היו מפורדים, לא היו יכולים להיות דבר אחד בפנימיות. הביטול החיצוני שמקבלים זה מזה הוא כלי לביטול הפנימי, שמהותו של כל אחד אינה עניינו הוא, כי אם העניין הכללי. אומר הרב ככה שזה שהם נפרדים, אם הם לא היו נפרדים, אז לא הייתי יכול להיות אחד. זאת אומרת, חייב להיות פה תלות של אחד באחדים ואחדים באחד. אז הוא מסביר קודם כל מה התלות של אחד באחד. שאנחנו כרגע נפרדים כאחדים. אבל אם לא היינו נפרדים, אז לא היינו נזקקים אחד לשני, ובמילה לא היינו יכולים להמשיך לכיוון של אחד. אז זאת אומרת, ההזדקקות של החיסרון למלות אותו על ידי השני, הוא דבר שתלוי אחד בשני, <coughs> כדי שקודם כל נהיה אחדים, כדי להיות לאחר מכן אחד. אבל אנחנו צריכים להיות במצב מסוים. האחד אומר, לפני שאתם באים אליי להיות אחד, אתם צריכים להיות מפורדים ביניכם. כי אני לא יכול להפוך אתכם אחד אם אתם לא משלימים אחד את השני קודם. זאת אומרת, אני תלוי בכם כדי להיות אחד. אז הרבי מסביר את זה, איך הם לאחדים תלויים בלהיות כאחד, באחד. ועל ידי זה שבפנימיותם הם כאחד, הם גם בחיציניותם לאחדים ומוסיפים שלמות אחד לשני. שכן אילו עיקר עניינו של כל אחד היה רק עניינו הפרטי, זאת אומרת שהבוכנה אומרת, אני בוכנה, ואתה, השמן שמה, עניין אחד, כל אחד בפני עצמו כנפרד, כן כל אחד יש לו את העניין הפרטי שלו, לא היה זקוק לשני בגלל פרט זה, שהוא עיקר עניינו, ורק משום שבפנימיות הם דבר אחד, לכן גם בהתחלקותם החיצונית מקבלים הם זה מזה. מכיוון שבפנימיות... הם דבר אחד, הם מכונה אחת, מה הפנימיות? הנה, אני אומר, שבפנימיות שלהם הם דבר אחד, כמו נניח מנוע, שבפנימיות שלהם כל המנוע הוא דבר אחד. אנחנו אומרים מנוע, לא אומרים, תשמע, מה יש לך פה? אה, יש לי בוכנות ויש לי זה, ויש לי שמן, ויש לי פה ויש לי שמן. חייבים לשתף פעולה. זה, בדיוק. זה מה שאומר, אם, אם, היינו שרים רק בגדר של פרטים, אז לא היינו יכולים להיות ביחד, זאת אומרת, אין פה השלמה של אחד של השני. היה בן אדם שם, לוקח מנוע, ושם בוכנה, ולידו עציץ פרחים. <עש> אז הוא אומר, תשמע, <עש> עציץ, <הציצ, עש> הפרחים, הוא אומר, <עש> תשמע, אני לא קשור, אני פה לבד ואיזה, אין לי קשר למה שיש פה. אז גם בפנימיות שלהם לא היה קשר. <עש> אבל זה שיש מנוע שההרכבה הפנימית שלו מחברת בין כולם, אז כלפי חוץ אנחנו יכולים לראות, אותו, מנוע אומנם, עם בוכנות ועם זה, אבל מה? אנחנו רואים את הפעולה של כולם כאחד. ואז יש מצב של למה הם יכולים להתבטא בחוץ כמנוע אחד, מכיוון שבפנים, מה שאנחנו לא רואים, הם כולם מחוברים אחד לשני. אחד נותן לשני ואחד מקבל מהשני, כדי ליצור מצב של מעגל אחד שיוצר מנוע אחד שמצליח להניע רכב אחד. וכל זה נובע מאיפה? שהפנימיות של החלקים שנקראים מאוחדים לאחדים יוצרים מצב של מנוע אחד על פי זה, עוד זין. זהו, אני תגיד על התשובה. לפי כן אמרת שהבוכנה יכולה להיות לבד. וה... לא זה trabalcos. יכול להיות לבד, זה הבוכנה לא יכול להיות יותר מטורנטה. נכון, זה דבר, כשזה לבד, אני אתן לכם ראשון דוגמא, קח את הבוכנה, תוציא אותה מהמנוע ושים אותה בחוץ, פלוג. מה יקרה לבוכנה? יכולה לעבוד? לא. המנוע יכול לעבוד בלעדה? לא. אז כשזה נמצא בנפרד, שהם לא מחוברים, אז אין אפשרות להפעיל אחד. אוקיי? אבל גם המנוע עצמו, שהוא אומר, אני רוצה להיות אחד, אני תלוי בכם שתהיו מחוברים מבפנים, שבחיצוניות שלכם תוכלו להתבטא. על דרך זה גם בעם ישראל. תשובה יפה, כן. על דרך זה גם בעם ישראל. שבעצם היכולת שלהם להיות אחד, כערבים זה לזה, הם רק מכיוון שבפנימיות שלהם, הם בעצם אחדים, שהפנימיות שלהם מבטאת אחדות אחת מצד הנשמה, מצד זה שכולנו ערבים זה בזה, מצד הנשמה שלנו, אז אומנם כלפי חוץ אנחנו נראים לאחדים. אבל כשאנחנו יודעים, משה רבנו בא רבי ואומר, תדעו לכם, למרות שאתם נראים כאחדים, אבל תדעו שאתם בעצם ערבים זה לזה כאחד, מכיוון שבפנים אתם אחד, אתם יכולים גם בחוץ להתבטא. אחד. עכשיו עונה כאן הרבה על השאלה ששאלת מקודם, שמול, שמואל כהן שאלת מקודם למה היה צריך לחכות לעוברך בברית עד הכניסה לארץ ישראל שהרבה שאל בתחילה. באות זין הוא מתחיל לענות על זה. על פי זה יובן גם מדוע עניין הערבות החל רק עם כניסתם לארץ. העובדה שכל יהודי ערב לשני הוא מחמת הפירוש הפנימי של כל ישראל ערבים זה בזה. ערבים בלשון מעורבים, שכל בני ישראל מעורבים זה עם זה. שני סוגי התקללות של בני ישראל, שאנחנו מעורבים באופן של האחדים, וגם כאחד. ומכיוון שכל התקללות בכלל תיתכן רק כשמאיר אור עליון, ואור עליון זה היא עיר רק עם כניסתם לארץ, לשם השלמת הכוונה העליונה של דירה בתחתונים, כתובה הארץ מאוד מאוד, לכן דווקא אז, מחמת ההתקללות של בני ישראל, החלה שלמות העניין של ערבות. אומר הרב"ם, למה היה צריך לחכות עד הכניסה לארץ ישראל? <אף> ואומר שפה מדובר שהמילה ערבות, שישראל ערבים זה לזה, מלשון מעורבים. מה זה מעורבים? שזה אתה לוקח סלט, ירקות, שם... לעפיפון עגבנייה, בצר, לשם, ו... כל הדברים. הזה, מתי אומנם שהם נפרדים, הם אחדים, הם יכולים להיות אחד שכולם נמצאים ביחד. עכשיו, מה קורה במצב כזה של סל"ת? מה קורה במצב כזה שצריך מישהו או משהו שיגרום לזה להיות ביחד? במקרה של הכנת סל"ת, שזה דבר מאוד uh, מגושם, צריך שיהיה בן אדם שיחתוך את זה, יעשה משהו, אבל מה? הסלט כולו מורכב מדרגת הצומח. באור עליון, בא אדם שהוא עליון מעלה מדרגת המדבר, הוא בעצם חייב לבוא לידי ביטוי בביצוע של לקחת את כל מה שבעצם נפרד ולייצר אותם. אז צריך שיהיה מישהו גבוה מזה. איפה הם היו לפני כן? לפני כן לא היה אפשר לעשות את זה, מכיוון... שם לפפונים נמצאים בשדה, ב- 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 בערבה, והעגבניות נמצאות בצפון, והבצלעים גדלים בכלל במדינה אחרת שזה יבוא. אז כל זמן שנמצאים במצב של האחדים, אי-אפשר לרכז אותם. אומנם הם נפרדים. לאחר מכן הם מתקרבים יותר כשהם באים לשוק, אז כולם נמצאים ביחד. אבל עדיין הם בארגזים שונים. עדיין זה לא נכנסו למקום שיכול לעשות את זה. רק כשמביאים אותם לבית, ושם... יכול מישהו להתגלות עליהם שהוא הזה המסוגל לבצע את זה. רגע? על דרך okay. זה, הנמשל, כשבני ישראל היו לפני הכניסה לארץ, לא הייתה עדיין הצורך בערבות שלהם להיות אחד. רק <אח> מתי? <אח> אחד. <אח> רק כשנכנסו לארץ. למה? כי רק שם הייתה התחלה של הכוונה. לחרוש ולזרוע ולעשות את קיום המצוות התלויות בארץ, שמה התחיל ההליך של דירה ותחתונים. היות שצריכה להתחיל הפעולה של עשייה בעולם, שמה היה צריך את העניין של התחלת האחדות של אחדים, שיתחילו העניין של הערבות להפוך לעניין של אחד. זאת אומרת, שמה, במקום שאנחנו עכשיו נמצאים, אנחנו נמצאים. נכון, זה הפירוט, נכון. שרק מצווים לעשות את זה בארץ ישראל ולא מתבזל. ולא לפני כן, נכון. וגם היה צריך לחכות. לא היה ציווי מהתורה לעשות את זה בארץ יצחקית עמול לארץ. ואתם כל עצמם. לא, אבל גם אז כל אחד קיבל את החלקה שלו. לכן הם היו מעורבבים, לכן הם לארץ ישראל כאחד. רק שם התחילה העבודה שלהם המעשית של דירה בטח טוענים. כבר <גבר> לא היה מן מן השמיים, היה צריך לחרוש ולזרוע ולעבוד, אז כל הפעולה הזאת הייתה מצריכה, חייבת, ערבות של אחד לשני, של סיוע אחד לשני, כדי להצליח לבצע את הדירה בתחתונים. אם היינו נכנסים כאחד, אז כל אחד היה במצב של עם היהודי, והוא אמרתי, שמע, אני אדם בפני עצמי, לא מחויב אליך כלום. איך... אני לא צריך את העזרה שלך שתעזור לי במשהו. ואז היוצא מצב שאני בוכנה לבד, ויש את הזה לבד, ויש את הזה לבד, ולא היו מקשרים אחד בין השני, ב- אז... וזה ב- 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 זה, זה אחדים. זה אחדים. זה, אחד. זה, <laughs> אחד. זה אחדים. אבל היה צורך במצב של אחד, כדי שאתה מסוגל להשלים מניין אנש... לתשעה אנשים. היה צריך את הערבות, המעורבבים אחד בין השני, לבוא לידי ביטוי גם בחוץ, מכיוון, כמו שאמרנו לפני כן, שלפני שמרכיבים מנוע, כל חלק הוא נפרד בפני עצמו. הוא, אז הוא אחדים, אבל הם יודעים גם שאם יחברו אותם הם יהיו מנוע. לכן על דרך זה, כשהם היו לפני הכניסה לארץ, הם היו במצב שעדיין אחדים. מנוע מפורק, נכון? נכון. כששמה עדיין לא היה צריך מנוע לנסוע, כי היה להם את העננים מלמעלה, היה להם מן מן השמים, שהמלבוש שלהם צמח יחד, גדל יחד איתם, לא היו צריכים שום דבר שצריך של עשייה. היו במצב של אחדים. לא היה צורך עדיין כעם שיהיה ערב אחד לשני. בכניסתם לארץ התחילה עבודה עם העננים. אין מן מן השמיים, יש לחרוש, לזרוע, לנטוע, לקצור, לעשות, לבנות, לעשות, הכול. בצורך זה, אז היה צריך שאחד ידאג לשני. אחד יהיה ערבות עם השני כדי לבצע את התכלית, שהרי כל העניין שהונתנתם ועשיתם ועשיתם זה על מנת. להגיע למצב של דירה ותחתונים, שהצליחו להיות כערבים אחד לשני, כאחד, שיכולים להשלים מניין אחד לשני מבחינת הפנימיות. זה מראה על אחד. עוד חטא אחרונה, על פי כל הנהל תובענה שייכות בין פרשויות, בנה הפשוט של אתם ניצבים, לבין פירוש הבעל שם טוב, אתם ניצבים, שבני ישראל זוכים בדין, היום בראש השנה שאמרנו שזה יום הרבה, שזה יום גדול שהלך על ראש השנה, על ידי זה שאתם ניצבים כולכם. כמו שאמרנו בפרש הפשוט, שזה מדובר על עניין של ערבות, שכל יהודי כולל את עצמו עם כלל ישראל באופן של האחדים כאחד, מבלי לחשב מי נעלה יותר ומי נחות יותר, יוצאים אז מהמציאות הפרטית, שכל אחד יש לו הבדל, אחד מהשני, יוצאים מהמקום שאומר, אני במשך השנה יותר נעלה ממך, אני יותר טוב ממך, אני יותר עשיר ממך, שם ביום ראש השנה נעשים חלק מכלל ישראל. <שמע> אז מה קורה אז? כשיש את ההכללה הזאת, אז ישנה הבטחה שזוכים בדין, שכן, כלל ישראל הוא ודאי ובוודאי טוב, וזוכים לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.